0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Yo Virtualizador Hola, soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador Y hoy os traigo este nuevo podcast Buenas Hoy voy a hablaros de el denostado sentido del humor de esa falta de sentido del humor Y bueno, pues he encontrado algo que es un conjunto De documentos históricos Que demuestran que esa falta No es tal, solamente es Bueno, pues un poco Desuso, falta de, falta de uso ¿Qué es lo que he encontrado? Bueno, pues dentro de los RFCs Ah, bueno, ¿qué, ¿qué es un RFC? Bueno, pues un RFC es un Documento estándar Del grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet del IECubo Y de la Asociación de Internet Son los IETF e ISOC. ¿Vale? Son dos eh, organizaciones que trabajan en, en el manejo, en el gobierno de Internet. Y bueno, pues tienen unos documentos que se llaman RFC: Solicitud de Comentarios. Request for, for Comment. Bueno, pues nada. Eh, ¿Qué queréis que os diga? El Día de los Inocentes Nuestro. Sería el 28 de diciembre Pero los americanos son raros Tan raros que lo definen Bueno, los ingleses también Lo definen el 1 de abril, el April Fool's Day bueno, También es el día del de nacimiento De los hermanos Weasley De los gemelos Weasley en Harry Potter Por cierto Nunca mejor No, me, no había mejor fecha Bueno, pues nada La lista de los RFCs Comprenden eh, documentos desde... A ver, ¿desde qué fecha? ¿Dónde lo tengo? Uf, no lo tengo aquí Sí, bueno, pues la primera RFC Es de un tiempo tan lejano como, por ejemplo, lo es El 7 de abril de 1969 ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que esa RFC... Va a cumplir dentro de unos días 50 años ¿Vale? Esa RFC la escribió El grupo de red De la UCLA Un tal Steve Crooker No sabemos qué habrá sido de él Y bueno, pues hablaba Del software de IMP No lo he conocido No lo he conocido. Simplemente es transmisión y, y chequeo de errores Y un par de cosillas más bueno pues eh, pasó el tiempo y durante unos cuantos años pues se fueron escribiendo y escribiendo y escribiendo eh, hasta no sé muy bien si considerarlo eh, existe un documento previo a todo esto que os voy a comentar que es el, el Arpaguki, ¿vale? Luego comentaré más de este. El Arpaguki abrió un camino que siguieron otros autores de RFCs. Pero ya unos cuantos años después. Así que. No voy a contaros los RFCs que me he encontrado. Porque me he encontrado. Creo que son 57 a día de hoy. ¿Vale? Antes de el 1 de abril de 2019, son 57 los que he podido documentar, eh, pero sí os voy a comentar unos cuantos y qué es lo que he hecho, pues me he cogido la lista, me los he leído todos, me he estado riendo a pecho partido durante bastante tiempo con, con muchos de ellos y simplemente pues os los voy a recomendar, luego ya veré a ver cómo dejo esto documentado. Todos estos RFCs Porque son bastante divertidos Así que He dividido la lista He cogido Aproximadamente 20, 20 Y esos 20 los he organizado Por, los he agrupado Siguiendo unos criterios míos Pues por ejemplo Vamos con el Con el primero de los grupos Por cierto Bastantes de estos RFCs han sido bastante, bastante conocidos Yo no conocía, de verdad no creí que hubiera tantos Pero por ejemplo los de IPVS, eh, perdón, IP sobre palomas mensajeras Pues es mundialmente conocido Creo que hasta ha salido en alguna noticia O no sé, en los periódicos Es el más recurrente de todos Pero son, ya os iré contando Y el primero de los grupos, pues me trae dos, ¿vale? No son muy antiguos, no son eh, el primero, por ejemplo, que ya hablaré más tarde de él, porque sí voy a hablar de él. El primero de la lista sería el del 1 de abril del 78, ¿vale? Pero no, nos vamos a abril del 96 y nos habla de las 12 eh, Networking Trust, las 12 verdades de... ...de las redes, de internet... ...o del... ...o del enredamiento... ...networking, enredamiento hay ...de verdad, vaya inglés que tengo... ...bueno, son... ...esto es como la ley de Murphy... ...vale, es algo que hay que leer... ...de verdad, leedlas... ...porque os vais a reír bastante... ...no voy a comentar ninguna de las leyes... ...solamente decir que son verdad... <risa> ...y he trabajado en redes... ...bueno, el otro que puedo meter en este grupo... Es de un par de años después, del 98, y pone IETF, IET, eh, IETF Identification and Security Guidelines. Vale, pues, ¿de qué nos habla? Pues, leyendo el texto, nos habla de la identificación de los de seguridad o de cualquier otro individuo a personas que trabajan en el IETF. Hablando en plata Identificación de barbudos Rafa de leña al mono mmm, Se va a reír ¿Vale? Eh, define A una especie De humanos eh, Varones Homo sapiens eh, Varón Con Facial harius extremis F.H.E pelo facial extremo. Es, es una definición buenísima. Bueno, pues habla de cómo tratarlos cuando te equivocas al identificarles, qué es lo que hay que hacer, el protocolo social. Eh, habla del síndrome de identificación errónea, habla del TEI, que es lo que llaman. Dice, persona a la que todos nombramos y nadie conocemos. Y eh, bueno, pues eh, acaba diciendo que hay muchos FHE en general. Está lleno de bárpudos. Me ha parecido muy curiosa y <ríe> sé que a, a Rafa y a algunos más mmm, les va a gustar. Así que un saludo por aquí. Bueno, ahora voy a sacar varios mmm, que he encontrado que son eh, soluciones a problemas que nadie tiene soluciones a problemas que nadie existe eh, eh, que no que no existen es un término que suele emplear bastante juan luis de por tierra Aire <ríe> cuando habla de tecnología sobre todo de tecnología procedente de ciertos proveedores de ciertos fabricantes bueno de qué hablo pues de un rfc el 1149 de abril del 90 Que tiene continuación en abril del 99 Y abril del 2011, ¿vale? Los tres hablan de lo mismo De transmisión IP sobre palomas mensajeras Sí, como lo oís, IP sobre palomas mensajeras La primera sería la definición del protocolo La 1149 La 2549 sería IP... Overavian Carriers with Quality of Service Bien, perfecto Y la del 2011, la 6214 Es la adaptación del 1149 Del primer protocolo para IPv6 Bien, esto está muy bien eh, Está documentado y demás eh, Gente que se, que se aburría Pero creo haber leído Recuerdo haber visto algo de que Stallman, otro de los FH tan conocidos del software libre, llegó a jugar con este protocolo, con estas implementaciones Y llegó a ponerlas en práctica, de hecho podéis buscarlo, eh, que están son públicos estos documentos Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Tenemos protocolo IP Tenemos protocolo IP con calidad de servicio Tenemos protocolo IP eh, Versión 6 Todo sobre palomas mensajeras Pero oye, hace falta un sistema de alarmas ¿No? Pues esto también En el 98 Dijeron, uy, nos hace falta un sistema de alarmas Pues alguien Se inventó Rita ¿Vale? Que es mucho más que un sistema de alarmas Es The Reliable Internet Work Troubleshooting Agent Muy bonito, muy tal Pero leyendo, de verdad Todos estos documentos Leeroslos, por favor, leeroslos En la RFC la, Buscáis RFC 1149 2321 2549 Salen directamente Poniéndolo en Google En Data En. Bueno, en Big en Bing No lo he probado No sé si salen Bueno, directamente Eh por favor, nunca había visto ilustraciones de un pollo de goma llamado Rita. Y además, tiene trabajo por hacer. Cómo enganchar un cable Ethernet a Rita. Ahí lo dejo. También, bueno, otro otro de este grupo va a ser el 2795 de abril del 2000. De bueno, Infinite Monkey Protocol Suite. El IMPS. Bien. Pues esto es otra solución a un problema que nadie tiene Bueno, salvo alguna eh, Cárnica, alguna consultora Diversa, gente Una ETT, no sé Cualquier cosa de esas bueno Por si no lo conocéis, el teorema De los monos infinitos Habla de que Si un número infinito de monos En un número infinito De máquinas de escribir Puede dar como resultado eh, Golpeando teclas al azar puede dar como resultado las obras completas de Shakespeare. Pero claro, esto representa un problema. ¿Cómo analizamos la ingente cantidad de un número infinito de monos sobre un mono, eh, sobre un número infinito de máquinas de escribir? No quiero ya saber cómo se limpia eso. Para eso mi capítulo el de las del mocho ahí ahí sabemos algo, pero nada más. Eh, Bueno, este RFC viene al rescate, viene a definir un grupo de protocolos, una suite de protocolos, para mm, ayudar a identificar si algún mono ha escrito las obras completas de Shakespeare en Esperanto, por ejemplo. Bueno, y ya que estamos con, con artes, bueno, pues aquí he sacado cinco que están dedicadas al arte. ¿Vale? Abril del 94, la 16.05 Abril del 97, la 21.00 Del 2001, del 2007 y del 2017 3.092, 48.24, 41.80 Bueno, pues así que me voy a coger la primera ¿Vale? La del 16.05 Que es la que me ha parecido un poquito más... No sé mm... vale. no sé Definidlo vosotros, leeroslas por favor Bueno esto sería la primera eh, Que también dentro de los RFCs Hay sitio para la poesía Y es que a menudo pienso Que no hay suficiente poesía Y de verdad Si, si Shakespeare se levantara la cabeza Bueno, aparte de para escribir esto, claro Porque pone claramente Que esto lo ha escrito Un tal W. Shakespeare vale, Sin comentarios, en el 94 Oye, no sé Cervantes debería definir Una una ISO de la ISO 27002, por ejemplo. Bueno, nada, dejando estas cosas aparte, no sé, hay otra, por ejemplo, de naming of hosts, ¿vale? Que habla de nomenclatura de de nombres de host, de nombres de máquina, de nombres de de servidores y es que hay mucho arte, muchísimo arte. Leeroslas porque está bien escrito. Son poesía, son, es verso libre y demás. ¿Qué queréis que os diga? Yo sigo teniendo un par de firewalls que se llaman Zipizape. Podéis tener lo que queráis. Esto me recuerda que tengo que hacer un podcast sobre nomenclatura en el mundo de la virtualización. Que también tiene. También tiene lo suyo. Bueno, el 3092. Nos habla de la etimología de FU. F-O-O. F -O -O. ¿Cuántas veces habréis visto eh, FU o VAR en, en documentación genérica de Internet? Esto es como los bogons. Los números esos de, de Internet, de, perdón, de direcciones IP que no sirven para trabajar, que son números Dumi. Bueno, por, por, habla de dónde viene todo, incluso de dónde viene Dumi. Pero no habla de, de algo que yo. Creo que Microsoft debería implicarse Y escribir en este RFC O hacer un, un RFC que lo amplíe Hablando de dónde sacaron a Contoso Esa empresa virtual Ese eh, john.dow.com John eh, No sé, yo sigo sigo esperando conocer A, a, este, a este ilustre currito tan famoso Bueno, bueno eh, otro, pues por ejemplo el 4824 4824 es del 2007 Bien, estamos ya, estamos cerquita, estamos modernos Y habla de la transmisión de datagramas IP Sobre el sistema de banderas El sistema de semáforo de banderas El SFSS Bien yeah. ¿Y qué son estas banderas? Pues son las banderas de los barcos Así que imaginaos a un muñequito en un extremo Moviendo las paticas así con las banderas tiqui tiqui tiki, tiki, tiki para arriba, para abajo tal Cruzadas Y a otro con su libreta apuntando Para luego soltar la libreta, coger las banderas Y comunicarlo al siguiente nodo Es que, mmm, bueno, sé, en fin <ríe> Es muy divertido y por último, para acabar esto de... Es que ya no sé cómo, cómo calificar este grupo, pero es el grupo de las artes. Bueno, pues habla de... Os voy a leer el nombre. The Art of Asti. Or a true and accurate representation of Menagerie of the things fabulous and wonderful yet former character. Bien, mi inglés es buenísimo. Vale. ¿de qué habla este RFC. Pues este RFC habla o describe lo que llevamos viendo mucho tiempo en redes sociales. Esos eh, muñequitos que de repente sacan un cartel y dice, no me saquéis más carteles con muñequitos, por ejemplo. O salen esos caretos que están compuestos por caracteres únicos de que no estaban en el ASCII original. o tal Bueno, pues esto viene a complementarlo con, con ASCII. Eh, estamos en el 2017 Hace falta un estándar Porque es algo que llevamos haciendo Desde que existían las aplicaciones En modo carácter para Telnet Llevamos haciendo años Y estos son los abuelos De los eh, de los emoticonos Perdón, de los emoji eh, Que si bien los emoticonos Se pueden haber quedado cortos Estos muñecos ya son eh, ya eh, Es que ya son demasiado Recuerdo que había mensajes que, que mandaban ya esto en los Nokia 5110. Bueno, qué tiempos. Bueno, pues decía que iba a hablar del 748, del primer RFC considerado de coña de los de Lepriffus Day. Y bueno, pues este habla concretamente O se llama concretamente Telnet Random Milows Option Bien Creo que es la que Junto a otra que vendrá después La más sesuda descripción de De, de un mecanismo utilizando Utilizando paradojas Bueno Esta... Está bastante bien, Vamos a ver. hay que reconocerlo Habla de un mecanismo en el servidor Que fuerce la desconexión de la, de la sesión Estamos hablando de Telnet Estamos hablando del 78 ¿vale? eh, Las desconexiones en Telnet eran Estaban a la orden del día eh, Líneas de baja calidad Líneas ocupadas, líneas saturadas A saber Bueno, pues Aplica la norma de que si Yo implemento en el servidor algo que fuerce esa desconexión de forma aleatoria y obligo a que todos los servidores estén implementados de esa manera si yo me conecto contra un servidor que no lo soporta o que no lo tiene eh, implementado la conexión va a ser 100% fiable y sin cortes vale, efectivamente, yo también me quedé así un poco de... pero... De verdad, léerosla porque razona todo esto hasta niveles insospechados Y bueno, pues tiene su gemela, que es la 1079 Y habla de Telnet Subliminal Message Option Bien Esto va de que, ahora al menos, mmm, no lo sé Pero antes, al conectar a un sistema Tenías... Eh, la palabra del día, el banner, los avisos del administrador, un montón de cosas. Quien ha trabajado con una BBS sabe lo que es esto. No sé, incluso en vuestros Linux, creo que hay un par de. Están en la sección de juegos que yo recuerde, el World of Day. Bueno. Pues se pueden, se pueden implementar estas cosas a día de hoy, pero, pero bueno. Todo esto está muy bien Es lo mismo que los avisos de, de panel Lo que sea eh, Los avisos del, del panel de, de anuncios de la cafetería Nadie se los lee ¿vale? ¿Y por qué se define este RFC? Pues para meter mensajes subliminales en la conexión A ver si así se infusionan en los losers Y leen de una vez los mensajes O se enteran de que va a haber un mantenimiento del servidor Sí, es un poquito, no sé, estamos hablando de la década de los 70 y finales de los 80 Una década muy mala En otro grupo he metido pues RFCs sobre dispositivos ¿Y por qué sobre dispositivos? Pues, pues porque habla de cafeteras y teteras y sí, aquí está el protocolo sesudo Del que hablé antes Bueno, Son los RFCs del 98 El 2324 y 2325 Que serían sobre eh, cafeteras Y el 7168 que sería La adaptación del protocolo de cafeteras para teteras bueno, ¿Por qué cafeteras? Pues que se llama Hipertest Copy, eh, Coffee Pot Control Protocol htcpcp 1 Barra 1.0. Bien. Bueno, pues, ¿qué define este protocolo? Pues está muy bien definido. Es una implementación completa. Aunque no tengan ganas los fabricantes de implementar esto. De verdad. Eh, Apache, Engines o Internet Información Server. Deberían pensar en que existe IoT. De verdad. IoT, una cafetera puede tener un chip IoT. Se puede crear un IoT con un Arduino, con una Raspberry. ¿Por qué no tener una red conectada a la cafetera? Y que nos informe. Ahí tienes una, una, una aplicación práctica del, del Hipertest Coffee Pod Control Protocol. Bueno, eso sería la 2324. La 2325 define la monitorización del protocolo. El SNMP para cafeteras. Concretamente para cafeteras de goteo. Vale, Se llama Definition of Managed Objects of... Eh, no, perdón. For drip type, heated brevaje, hardware devices using SMI-V2. Esto debe estar mal, es SNMP. Bueno, es SNMP para cafeteras, de verdad. Imagináis eh, al, al Nagios diciendo cafetera vacía cafetera vacía y que se, cuando le vuelves a dar y se vuelve a llenar la cafetera, se restaura la alarma en verde, al Nagios, al Libre MS, a lo que tengáis es, esto es es bueno, es para para reírse bueno eh, y claro bueno, a ver, yo conozco a varios integrantes del grupo podcast de, del podcast de Eduardo Collado que son muy aficionados al, al té Así que necesitaban también esta, modificar este RFC. La 7168 define el protocolo de la misma manera que el 2324, pero para Teteras. Se llama Hypertext Coffee Pot Control Protocol for T flux Appliance. HTCPCP-TA. ¡Oli! Bueno, pues es lo mismo. Para playas infusores <ríe> Vaya nombre O sea, teteras Teteras de las de toda la vida Aquí no he visto Implementación o modificación del SNMP Pero bueno, habrá que meter un sensor de temperatura Porque cada T lleva una te Temperatura de infusión Unos contadores de tiempo Bueno, cualquier cosa Y sí, bueno Esto <ríe> puede resultar un poco bueno, Muy muy raro Bueno, pues igual que hablaba antes de poesía Pues ahora voy a hablar de un par de, de RFCs en prosa bueno, Son dos RFCs que parecen novelas Vale, La 1606 de abril del 94 Y la 1607 ¿vale? Las dos de la misma fecha Bueno, Una se llama Una perspectiva y... y, y Histórica del uso de la, IP, de la del uso de IP versión 9. Vale, Oye, todavía no hemos empezado con el IP versión 6, pero en el 94 ya decían que mmm, se podría llegar a utilizar IP versión 9. Bien, vale. Bueno, pues esto parece una novela futurista escrita por un informático atiborrado de café y amigo de, de las series de tipo CSI. O directamente, no sé, pienso que esto lo ha escrito un guionista de CSI Para justificar sus interfaces sus... Bueno, me quedo con la parte donde habla de la asignación de IPs a moléculas O de un millón de direcciones de por casa Para localizar aparatos por habitaciones, supongo, como lo hacen en el CSI Y sobre todo del SNMP versión 9 SNMP ¿Vale? El Simple Network control eh, Monitor Protocol Para el control de la salud ¿Vale? Imaginaros que, no sé Desde la IP que está en tu hígado Dice, me falta glucosa eh, O Desde la IP de Algo que está eh, por ahí Bueno, pues eso Pues el autor, un tal Julián Onions ¿Vale? No sé si es real ¿Vale? Eh... Esto yo lo traduciría como Cebolla Juliana. De verdad. Es, es muy, muy curioso. Y la otra, no voy a desvelar la trama. ¿Vale? Es una novela sobre una cápsula del tiempo y es email sobre, sobre el futuro. ¿Vale? Parece una novela de. ¿Cómo se llama esta eh, ficción? Bueno, esa, de Steampunk o algo, algo parecido. Vale, y se llama A View from the 21st Century vale, Estamos hablando de que nos hablan desde el 2020 muy ya a la vuelta de la esquina En abril del 94, unos 25 años atrás Un buen, un buen intento Por favor, estas son para leerlas con calma y, 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 con, y con ganas de reír Bueno, del siguiente grupo, del grupo 6 Voy a hablar de la 1924, del 96, de la, de la 5514 del 2009 O de la 8135, esta recientita, del 2017 Pues habla todo sobre IPv6 Bien, la primera a compass representation of IPv6 address Bien, vamos a ver Para una representación compacta de una dirección IPv6 Tenemos un DNS que soporte IPv6 Es así de sencillo Pero bueno, lo de este hombre es para hacérselo mirar ¿Vale? IPv6 es 2 elevado a 128 Robert Elt, el autor, propone 85 elevado a 20 son unos cuantos billones de direcciones más de lo que define el protocolo, pero bueno, no habría ningún problema. Digamos que eh, IPv6 estaría incluido dentro de este 85 elevado a 20. Bueno, pues a cambio de sustituir el binario por la base 85 para obtener una cadena de 20 caracteres que suponga la, la dirección, eh, bueno, pues tenemos algo facilísimo. Tan fácil como aprenderse las claves web antiguas o las nuevas WPA2 de los routers de Telefónica, o, o no sé, una alfanumérica completa, una clave alfanumérica completa de intercambio de SSH, cualquier cosa de estas. Bueno, es para hacérselo mirar al, al hombre, porque no sé. Y además, base 85, ¿quién calcula? ¿Quién tiene 85 dedos para calcular base 85? Apartando, apartándonos ya de, de fricadas En abril del 2009 La 5514 Habla de IPv6 Over Social Networks Bien Hay una implementación de esto Y la implementación La hizo Facebook Bien ¿Por qué digo que la hizo Facebook? Pues porque Facebook eh, Vosotros lo podéis comprobar Si tenéis acceso a a Internet, a, perdón, a, a un. Bueno, y sin acceso, no, tampoco, yo tengo el IPv6 cortado aquí y, y llego. La dirección 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos, FACE, 2 puntos, B00C, 2 puntos, 28EF, 2 puntos, 7C60, ¿vale? Estas direcciones. Corresponden a Facebook Lo podéis comprobar Ay, perdón, estaba leyendo la dirección Que corresponde al, al nodo de, de UDP No, perdón, es la 2001 Dos puntos de B8, dos puntos FACE Dos puntos B00C Dos puntos dos puntos 2 A42 2 puntos 4346 ¿vale? Esto lo podéis, lo podéis ver perfectamente Y si os dais cuenta está escrita la palabra Facebook cambiando las os por ceros y la k por una c no sé si Google puede hacer lo mismo no sé si otros operadores otros pueden hacer lo mismo pero estaría, estaría bien que dentro de las direcciones IPv6 que recordemos están codificadas en hexadecimal no en decimal eh, puedas leer el nombre del servicio al que estás accediendo y bueno como esto es un podcast de 1 de abril probadlo por favor, probar el ping a la dirección que os he dado a la dirección que os he leído y que luego dejaré en, en las notas del programa y por último dentro de este grupo tenemos la RFC de bueno, deberíamos tener dos ¿Vale? Una que habla del direccionamiento complejo dentro de IPv6, que si no fuera porque ya. A ver, ya es complejo. ¿Vale? IPv6 ya es complejo. Por mucho que, que Eduardo Collado se empeñe en. con. No sé, ha tenido que hacer tres o cuatro programas para explicárnoslo. Y yo todavía. Eh, todavía no termino de, de verlo bien. Bueno, pues aquí nos habla de. Por ejemplo, de, de direcciones geométricas, trascendentes, irracionales, racionales, virtuales, direcciones seguras, direcciones absolutas, complejas. De verdad, eh, se pueden hacer muchas cosas. Incluso la raíz cuadrada de pi. De verdad, es algo que hay que leer, que tiene eh, código en C, que tiene... Podemos ver muchas cosas y podemos entretenernos mucho. Pero, pero. está. está curioso de leer. Y la RFC adicional, la 81.36 de ese mismo día. Pues eh, añade un. no sé. proponen una, un mecanismo de transición adicional para IPv6. Bueno, yo esto no lo he leído. Pero habla de unas extensiones. y. tal. De verdad. Me cuesta distinguir si esto es un RFC de coña o es de verdad, pero bueno, quiero creer que es de coña porque hablan de, de consideraciones que, que, bueno, pues no sé, a mí me, me horripilaría implementarlas. Pues no sé, ¿qué más, ¿qué más tenemos por aquí? Ya solo nos queda un grupito, el último grupo. Y este último grupo, ¿qué es lo que, ¿de qué es lo que nos habla? Pues nos habla de números. Porque, cómo no, esta gente sabe de todo, pero sobre todo sabe de números. ¿vale? La RFC 2550 de abril del 99 ¿vale? y la 2551 hablan de, de números, pero de números absolutos es poco. Bueno, la primera, la 2550. Nos habla del problema del año del año 10000 y posteriores. Bueno, todos sabemos la paranoia que se generó alrededor del año 2000, todo sobre todo lo que se refiere a datos almacenados con, eh, con campos de de dos dígitos de dos dígitos decimales y demás Y que por supuesto, como somos tontos y seguimos usando esto Pues hemos vuelto a hacer eh, 1 de abril del 2019 Bueno, pues 1-4-19 ¡Hala! Nada, no aprendemos bueno, En un alarde de imaginación El autor propone un estándar de numeración Que sirva desde el Big Bang hasta el Big Crunch o hasta la muerte térmica del universo, lo que suceda antes. Bueno, ahí es nada. De hecho, expone de la misma manera que los documentos oficiales del problema del año 2000, un ejemplo para el año 10.000, con exactamente la misma solución. La solución propuesta para el año 10 2000 fue el cambiar los campos numéricos del año de 2 a 4 décima, de, a dígitos. Y lo que propone... Pues para el año 10.000 hasta el 9.990 Hasta el 99.999 Es utilizar cinco dígitos Bueno, y a partir de ahí ya empieza a enrollarse Empieza a meter Ecuaciones de más bueno, Empieza a meter de más historias Hasta que acabamos viendo Pues no sé, me parece que La cadena de configuración tiene 38 Y no, Unos cuantos años Es un ratito Bueno la 2551 habla de otro tipo de números. ¿Vale? Números romanos. Está bien. Derecho romano. Mm, yo paso. Leedla, por favor, leedlas. Es que son, son joyas. Son joyas de, del humor. Mm, la última de este grupo y la última de, de este podcast es la 3091. Y está hablando de un P-digit -gener generation protocol. Eh, protocolo de generación de dígitos pi. Está bien, aceptamos barco. Y tenemos un puerto con un resapi para conectar y consultar un demonio generador de, números, de número pi. El puerto, pues el... 314.159 TCP ¡Hala! ¡Léedla! <risa> Creo que son 57 las RFCs que existen así reconocidas como de coña vale. yo tengo mis dudas sobre alguna sobre todo algunas que no están en esta lista y que deberían estarlo aunque la fecha no coincida y demás eh, como prometí eh, la última que no estaba reconocida de, de coña porque es del 22 de junio del 73 y mm, es, eh, es otra cosa es que no, no, es, no es una definición no cumple los estándares de documentación no cumple nada eh, básicamente de lo que de lo que habla pues es un eh, lo, lo dije antes es Alpauki. Es un, según he buscado, es una parodia del poema Jabberwocky de eh, Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Y pues, yo no me he atrevido a traducirlo, no vaya a ser que invoque a Choclú. Pero bueno, oye, ahí lo podéis, lo podéis ver, está para leerlo. No define nada y simplemente es una rareza dentro de la documentación oficial. Los otros, pues, no sé. Aunque este poema me recuerda aquel, no sé, webmaster nuestro que estás en el host... Tatatata, el padre nuestro de los webmasters. Y, pues nada, en fin, eh, dejaré una, una hoja, un, un CSV con... El, eh, la fecha, el número de RFC y, y el texto que lo acompaña para que vosotros decidáis si los leéis o, o no Este podcast está asociado a la red eh, de sospechosos habituales eh, a la que podéis uniros en la dirección eh, bit.ly bit.ly barra sospechosos habituales también podéis contactar conmigo en el Slack de WinTablet, en Telegram a través del canal Grupo Virtualizador o por Twitter en arroba yo virtualizador. Así que hasta la próxima. No olvidéis eh, dejar una reseña si os ha gustado. No olvidéis eh, darle al botoncito del corazón en iVoox e si os ha gustado. Y siempre agradecido por los... Hasta la próxima.